0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Grzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem moim gościem jest Cezary Zieniuk. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zanim przejdziemy do głównej części wywiadu, to hmm. naszym widzom zrobię takie krótkie wprowadzenie, kim jesteś, żeby Jasne. mieli po prostu kontekst. A ty sprawdzaj, czy mówię prawdę. Okej. Okay? Okay. <grytanie> zajmujesz się planowaniem podatkowym, tej i twoja firma oczywiście, zajmujesz się planowaniem podatkowym, zabezpieczaniem majątku oraz doradztwem w kwestii podatków międzynarodowych. Dokładnie tak. W biznesie jesteś 12 lat. Uh-huh. Ilu pracowników zatrudniasz? Zatrudniasz ich 15 do 20. Dotychczas obsłużyliście około 500 klientów, z czego na stałe obsługujecie ich 200. Mniej więcej, między wszystko, 200 a 300. Wszystko się zgadza, mhm. mniej więcej. To jak to się w ogóle stało, że wszedłeś w tę branżę? Tak w telegraficznym mhm. skrócie. Partnerami kanału są ISOE. Niższe rachunki za prądze dla biznesu, nawet o 15%. Onko Dietetyka. Wybierz jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału.
1: Wiesz co, zawsze chciałem e, pracować w podatkach i kiedyś miałem taką wizję, że będę pracował dla Wielkiej Czwórki jako jakiś tam wysoko postawiony doradca podatkowy. Czyli Ernst Young, deal, Tak, tak te klimaty. Takie korpo klimaty. Natomiast pojechałem na wymianę studencką na Cypr. i Po tej wymianie zacząłem pracować w kancelarii powierniczej na Cyprze. No i bardzo mi się to spodobało, bo to była też praca w międzynarodowych podatkach, a była dużo bardziej interesująca niż jakieś takie lokalne doradztwo poradkowe.
0: A czym była bardziej interesująca? Ciekawsze historie, ciekawsze przypadki? Czy
1: ciekawsze historie, trudniejsze case'y i co jest bardzo fajne w tej branży, że z reguły, jeżeli doradzasz klientom na takim poziomie międzynarodowym, to masz kontakty z prezesami, z CFO, generalnie mhm. z, ludźmi, z ludźmi, z zarządu czy, czy z właścicielami. Mhm. I można bardzo wiele fajnych osób po, poznać. Mhm. których normalną drogą, będąc, będąc gdzieś tam w korporacji, raczej nie miałbyś szansy, żeby poznać.
0: I co było tym takim momentem, że podjąłeś decyzję, że ok, zakładasz własną firmę, której mhm. też nazwę mógłbyś w sumie powiedzieć, to się myślę, że przyda paru osobom, jeżeli będą szukały <grym> informacji w Google o tym.
1: Jasne, nasza kancelaria nazywa się IBCCS Tax. Link um, oczywiście
0: w komentarzu pod filmem.
1: Link w komentarzu. E, mamy główne biuro na Cyprze, mamy też biura w Gruzji, Estonii. Czyli tak dość I... szeroko. Tak, oczywiście lo- lokalizacje były wybrane e, nie przez przypadek, mhm. biorąc pod uwagę i łatwość prowadzenia biznesu w tych krajach i, i nasze koneksje i oczywiście benefity podatkowe.
0: To teraz jakby przejdę do motywacji, bo o tym mhm. już rozmawialiśmy troszeczkę przed programem, ale e, biorąc pod uwagę to, jak macie duży portfel klientów, mhm. jaką, jak, jakiej rangi klientów obsługujecie, mhm. to jakby co jest twoją motywacją, żeby w ogóle wyjść do sieci? żeby Mówić o podatkach, właśnie międzynarodowych, w internecie o zabezpieczeniu majątku.
1: Czyli jedną z motywacji jest na pewno to, że nasza branza, branża jest dosyć niszowa mhm. i niestety jest niewiele informacji na temat, jak zarejestrować spółkę za granicą i jak ją prowadzić w sposób bezpieczny podatkowo. No i my chcemy troszkę wyjść do tych przedsiębiorców, aby ich. Może nie zedukować, ale żeby im pokazać, w w jaki sposób to się robi bezpiecznie. Jest masę influencerów i różnych osób w internecie, które niestety próbują doradzać klientom, ale nie do końca robią to
0: dobrze. A spotykasz się z czymś takim, że jak ktoś słyszy, że masz firmę na Cyprze, to jest od razu taka, wiesz... Czerwona lampka, że a tutaj chyba coś troszeczkę nie gra. Tak, to tak... to bardzo nie?
1: często jest, jest chyba taki mit, że jak ktoś ma spółkę na Cyprze, to jest z firmą krzakiem i gdzieś tam nie prowadzi prawdziwej działalności. Natomiast no, klienci są z reguły zaskoczeni, jak przychodzą do nas do biura, pomimo, że wiesz, w biurze jest tylko 10 osób. Natomiast zaskoczenie są przede wszystkim Cyprem i infrastrukturą. Bo wszyscy myślą, że Cypr to jest jakiś tam kraj, Wysypka gdzie dzisiaj gdzie się pierze pieniądze, natomiast no, to jest kraj Unii Europejskiej, w którym jest e, infrastruktura, mieszka tam milion osób mhm. i no, prowadzi się prawi- prawdziwe biznesy. To, to nie jest jakiś tam wymysł. Nie? Mhm. Także no, jest, jest to zaskoczenie, jeżeli chodzi o infrastrukturę i jeżeli chodzi o naszą firmę, bo wszyscy myślą, że właśnie jesteśmy firmą krzakiem, czy gdzieś tam mamy landing page na internecie i, i próbujemy takie usługi świadczyć.
0: Znaczy ja tutaj przyznam się bez bicia, że pewnie pamiętasz jak za- zaczęliśmy rozmowy właśnie o współpracy to e, jakby no ja też byłem tak powiedzmy delikatnie wycofany właśnie, bo Cyprze się słyszało różne mm-hmm. rzeczy, e, stąd między innymi poprosiłem właśnie firmę z Krakowa Infro, Infobrokerska, żeby sp- sprawdziła właśnie mm-hmm. jakby jak wasza, jaka jest kondycja waszej firmy pod kątem tego, czy przypadkiem ja nie to. uczestniczycie w finansowaniu terroryzmu, upraniu <laughs> pieniędzy i tak dalej. Okazało się, że jesteście czyści jak łza, więc z przyjemnością mogliśmy rozpocząć współpracę, natomiast faktycznie taki stygmat na tym kraju troszeczkę ciąży, jeżeli chodzi o taką percepcję mm-hmm. Polaków, bo to z tym się bardzo często spotkałem. A z czego to wynika, jakby twoim zdaniem? No bo każda plotka z czegoś się bierze, nie? Każda opinia. Mm-hmm. Czy tutaj Cypr zasłużył na taką opinię właśnie, czy to jest jakby totalny przypadek?
1: Mm-hmm. To wynika z takiego czarnego PR-u, który gdzieś tam e, stworzyli politycy, może, może media, może e, gdzieś tam władze, które próbują zapobiec uciekaniu przedsiębiorców na Cypr. Mhm. Bo, no, nie oszukujmy się na, na Cyprze, pomimo to, że to jest e, bardzo fajna wyspa do mieszkania i jest fajna infrastruktura, no to też wiele osób przeprowadza się tam e, ze względów podatkowych czy osobiście, czy, mhm. czy, czy biznesowo. Także no, jest tam rzeczywiście spora e, ilość oligarchów z Rosji czy z krajów arabskich, no i jest, jest dużo bogatych osób, które się mhm. tam przeprowadzają.
0: A czy są jeszcze jakieś inne powody, dla mhm. których akurat wybrałeś Cypr na waszą, jakby, taką powiedzmy kwetarę główną? E, tak, no pomimo to, że, że, że są niskie podatki, jest bardzo taki
1: fajny biznesowy klimat, jest no, doskonałe miejsce do mieszkania. Słońce przez 300 dni w roku, super jedzenie, cały czas pogoda dobra, ludzie są bardzo mi, mili, mm-hmm. także no, jaka taka baza do mieszkania jest, jest idealnie.
0: A jeżeli ogląda nas w tej chwili jakiś Polak, być mm-hmm. może przedsiębiorca, raczej przedsiębiorca, bo to są głównie nasi widzowie, który jest właśnie na Cyprze, to jaki jest adres waszej firmy, żeby mógł wpaść na kawę do was?
1: Anexertisias 61 w to będzie w również mieście, w także... filmu, żebyście
0: mogli łatwo sobie GPS-a wbić, żeby Zap... odwiedzić Czarka jego firmy.
1: Dokładnie. Zapraszamy na kawę, istniejemy, także w każdej chwili można wpaść do na biura. I,
0: I sprawdzić, czy to nie jest tylko i wyłącznie skrzynka tam pocztowa. Dokładnie tak. E, dobra, to powiedz mi, bo przejdźmy teraz właśnie mm. do tego, co powiedziałeś przed chwilą a propos, że niektórzy influencerzy jakby mm, dystrybuują informacje, które mm. stwarzają pewne ryzyka dla osób, które potem te informacje będą wdrażali w życie. To czy możesz właśnie jakby wymienić jak najwięcej przykładów, które właśnie się z tym wiążą, żeby mhm. nasi słuchacze, którzy mieli z tym styczność, to żeby jednak mogli no, jeszcze raz zweryfikować, czy na pewno to jest właściwa droga.
1: Jasne, wiesz co, przykładów jest bardzo dużo, natomiast takie chyba kluczowe czynniki to jest zły przekaz informacji, jeżeli chodzi o zakład do celów poradkowych i rezydencję poradkową, czy osoby fizycznej, czy, czy spółki. I to są takie najczęstsze błędy, którzy, które klienci popełniają, no ponieważ gdzieś znaleźli na, na internecie mm-hmm. jakiegoś doradce, on doradził, żeby założyć spółkę tu i tam, no i ta osoba prowadzi działalność i przez to, że ta struktura nie jest ułożona w bezpieczny sposób, jeżeli chodzi o te dwie kwestie na przykład, mm-hmm. no to ta struktura ma poważne ryzyka podatkowe w Polsce czy w miejscu, gdzie jest on rezydentem podatkowym.
0: Czy moglibyśmy wejść troszeczkę bardziej w szczegóły tego, co mówią influencerzy, a jak jest faktycznie?
1: Mhm. Jasne. Um, możemy dać przykład na przykład spółki w Estonii um, i odnosząc się tutaj do, do permanent establishment, czyli do tego zakładu do celów poradkowych. Mhm. To może, żeby troszkę więcej widzą powiedzieć na temat zakładu, um, to jest stałe miejsce prowadzenia działalności, um, z której dany urząd skarbowy może takiego poradnika oporadkować. I tutaj Dobrym przykładem jest spółka w Estonii, założona przez Polaka i polskiego rezydenta podatkowego.
2: Mm-hmm.
1: Ta osoba zakłada spółkę, jest właścicielem, jest też w zarządzie tej spółki, jest jedyną osobą, która jest w zarządzie i prowadzi jakiś tam sobie biznes, na przykład konsulting, inwestycje itd. Tak I teraz mit jest taki, że wielu doradców mówi, załóż sobie spółkę w Estonii, nie będziesz płacił CIT-u co, co miesiąc, będziesz płacił podatki w Estonii. To jest prawda pod warunkiem, że tą strukturę zrobi się z głową i w prawidłowy sposób, jeżeli chodzi o przepisy prawne i poradkowe. I tutaj odnosząc się do zakładu akurat, jeżeli taka spółka estońska, która jest zarządzana z Polski przez polskiego rezydenta poradkowego, jeżeli ona wykonuje działalność jako spółka estońska z Polski, poprzez biuro, czy poprzez miejsce zarządu tej, tej, tej spółki w Polsce, czy poprzez innych, in, kilka innych czynników, to tworzy zakład i to daje polskiemu urzędowi skarbowemu prawo do pełnego opodatkowania dochodów tej spółki. W taki sam sposób, jak ta spółka była, była zarejestrowana w Polsce. Także no, wiele osób o tym nie wie i rejestrują sobie spółki w Anglii, w Estonii, na Cyprze, na Malcie i mają ogromny ryzyko podatkowe. To ryzyko oczywiście można zmniejszyć, mhm. ale to też trzeba do tego podejść poważnie i no najlepiej skontu- skonsultować się z doradcą podatkowym i w Polsce, i w danym kraju, gdzie się rejestruje działalność. czy masz przykład
0: z takiej historii waszego klienta, który właśnie mhm. wpadł w taką pułapkę?
1: Tak, mamy wiele takich historii i, no i rozwiązanie jest proste. Rozwiązaniem jest restrukturyzacja biznesu w taki sposób, aby tego zakładu nie było. Czyli na przykład um, klient. Miał, mając spółkę w Anglii, czy, czy, czy w Estonii, prowadził działalność w Polsce. Mhm. Do, doradziliśmy mu, jak to zrobić, żeby uniknąć pojawienia się tego zakładu w Polsce. No i Klient na przykład znalazł zarząd w Estonii, zatrudnił pracowników, wynajął biuro mhm. i te struktury, które generują dochód, przeniósł to do Estonii na przykład, czy, czy do UK.
0: Gdzie jest oczywiście wszystko zgodne z prawem, to nie jest tak, tak że oczywiście. to jest balansowanie na granicy, tylko to jest zgodne z prawem. To jest
1: zgodne z prawem i większość tych kwestii międzynarodowych regulują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, czego też no, du- dużo osób nie wie, no i w każdej chwili można sprawdzić sobie umowę między na przykład Anglią a Polską, gdzie jest jasno napisane, że spółka ma zakład mhm. poprzez to, to i tamto, albo spółka ma rezydencję podatkową poprzez miejsce faktycznego wykonania zarządu.
2: Mhm.
0: A gdybyś miał się pokusić o mhm. oszacowanie, no bo z, ty- z tego typu historiami masz do czynienia na co dzień, więc założę się, że jesteś w stanie prawdopodobnie oszacować, że na 10 przedsiębiorców, mhm. którzy nagle chcą właśnie uniknąć tych podatków, przenosząc częściowo swój biznes do Estonii czy do Anglii, to na dziesięciu z nich, ilu z nich ma to zrobione dobrze?
1: Pół. Aż tak? Maksymalnie jeden. Aż tak... To wynika właśnie z, z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli z, z braku wiedzy, jeżeli mm-hmm. chodzi o, o tę branżę. Niestety, wiesz, tego typu kwestie są na tyle poważne, że z reguły są dyskutowane między klientem, a międzynarodowym doradcą Pratkowym albo polskim doradcą podatkowym, mm-hmm. który się specjalizuje w tych kwestiach. No i tacy mniejsi przedsiębiorcy, szukając przez internet, znają kilka, znajdą kilka landing pages, gdzie jest napisane, załóż spółkę w Anglii, nie będziesz płacił podatków w Polsce albo jakieś inne rzeczy, no i nie mogą dotrzeć do, do właściwej osoby, która im doradzi w dobry sposób. My też w ten sposób przyjmujemy dużą ilość klientów i no, pomagamy im wyjść, wyjść z tych terapatów e, prawdopodatkowych.
0: Jaki, jaki był najtrudniejszy case, z którego uratowaliście klienta? Jeżeli oczywiście mhm. możesz powiedzieć, nie proszę o imienia i nazwiska, <śmiech> nazwy firmy, chociaż byłoby to mile widziane, <śmiech> byłoby ciekawie, ale absol, absolutnie to był oczywiście żart. Jaki był najtrudniejszy case, z którym się zderzyliście?
1: To była też restrukturyzacja biznesu. To był biznes pożyczkowy na, na Cyprze i też kapitałowy. Ta spółka cypryjska posiadała dosyć poważne aktywa w Polsce, Jakiego rzędu? Nie wiem, kilkudziesięciu milionów, nie, nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć. To, mhm. to były głównie akcje dużych, dużych spółek. Okay. No i mieli podstawowy problem dotyczący rezydencji poradkowej spółki, bo mieli tam zarząd powierniczy, który nie do końca był ustanowiony w poprawny sposób. No i też mieli ryzyko zakładu, jeżeli chodzi o teren Polski. Także no, po- pomogliśmy im doradzić, w jaki sposób tę strukturę zmienić, aby nie było ryzyk podatkowych. No i klient zaoszczędził pewnie jakieś 20-30% podatku łącznie. To jaka to byłaby kwota? Oj, za- załóżmy, że to jest 50 milionów euro, może 10-15 milionów euro. Pff, to chyba był bardzo wdzięczny po tym, co? Był bardzo wdzięczny, natomiast m- tak jak ci kiedyś wspomniałem, a- Ten ten konkretny case i wiele innych niestety była prowadzona przez dosyć duże i i znane kancelarie w Polsce, także na rynku jest taki troszkę bałagan, jeżeli chodzi o o rzetelne prowadzenie usług powierniczych, szczególnie za granicą, czego czego się nie kontroluje w Polsce i przez to sporo klientów ma jakieś potencjalne problemy poradkowe.
0: To zanim wrócimy jeszcze mhm. do tych mitów, które influencerzy szerzą, to tutaj jakby to już poruszyło się chyba z trzeci raz, więc o to muszę zapytać. Mhm. Jeżeli jest faktycznie tak jak mówisz, że nawet duże instytucje zajmujące się w Polsce tego typu usługami swoim, swoją działalnością stwarzają ryzyko podatkowe. Dobrze, mhm. dobrze to nazywam? Tak? tak. Ryzyko podatkowe dla swoich klientów, to po czym taki klient ma poznać, że ma do czynienia z faktycznym doradcą, który jest merytoryczny, który zna się na rzeczy i który go nie wpakuje mówiąc kolokwialnie na minę. Na co zwrócić uwagę? Bo mam takie wrażenie, jak o tym teraz opowiadasz, (śmiech) że z takim doradztwem jest troszeczkę tak jak z usługami fizjoterapia, albo dietetyki, mhm. że każdy ma swoją filozofię, albo gluten, albo laktoza, albo coś tam, yes. albo praca na powięziach, albo tutaj z prądem, czy ze światłem czerwonym i każdy jakby każdego kompetencje podważa. Więc mhm. jakby, czy, jest jakieś takie, takie są, czy są jakieś takie uniwersalne sygnały, których klient powinien wypatrywać, mhm. analizując, czy dany doradca faktycznie mu pomoże?
1: Tak, no jest ich sporo. Na pewno y, korzystając z usług doradztwa, czy prawnego, czy poradkowego, szczególnie na skali międzynarodowej, Bardzo warto jest zapytać doradcy, aby wypunktował akty prawne, które opisują dany problem. Jeżeli ktoś idzie do kancelarii w Polsce i ta kancelaria mówi mu, załóż spółkę na Cyprze w takiej takiej strukturze, strukturze, ważne jest to, żeby klient powołał się na dane akty prawne i żeby zapytał tego doradcy o potwierdzenie tych, tych, tych kwestii, o których on doradza. Może też zrobić oczywiście mały due diligence, jeżeli chodzi o rekomendacje czy czy kwalifikacje danej danej kancelarii itd. No i co jest bardzo ważne i co my też rekomendujemy klientom, jeżeli klient korzysta z jakichkolwiek struktur zagranicznych, my zawsze rekomendujemy, żeby ten, ten klient zasięgnął porady prawnej czy podatkowej w Polsce. Także warto zweryfikować to z kimś innym. I też odnieść się do jakichś potencjalnych ryzyk w Polsce. Bo bardzo często jest tak, że tacy międzynarodowi doradcy jak ja informują klienta o danych benefitach za granicą, natomiast nie odnoszą się w żaden sposób do ryzyka i do przepisów polskich. Bo w Polsce są, jest ustawa o, o spółkach kontrolowanych, klauzula o obejściu prawa i masę innych legislacji, które ograniczają czy unikanie, odpowie- unikanie opodatkowania, czy korzystanie ze struktur zagranicznych. Także no, to, to potwierdzenie wersji z, z doradcą prawnym czy podatkowym jest bardzo ważne i to każdemu oczywiście rekomenduję.
0: A po jakich sygnałach klient od razu powinien uciekać od doradcy? Co powinno być od razu wzbudzić jego czujność, że bierze aktówkę <głos> i ucieka z jego biura?
1: Na pewno takie kwestie e, dotyczące niedeklarowania dochodu. Jest niestety wiele, wielu doradców, którzy mówią, ok, tutaj nie ma systemu wymiany informacji, więc co tam pan zarobi, czy jak gdzieś tam jak pan, jak pan przeleje pieniądze, to pan od tego poradku nie zapłaci. Dlaczego? Bo nie można tego sprawdzić. To jest pierwszy czynnik, z którego powodu klient musi ucieka- uciekać. Mhm. Dlaczego? E, dlaczego? No bo to jest nielegalne. To jest już promowanie uchylania się od
0: opodatkowania. Okej, dobra. To jakie są kolejne czynniki, które powinny sugerować, że że powinno się uciekać z biura?
1: Na pewno brak personelu z kwalifikacjami, może brak biura nawet, bo są osoby, które się spotykają w kawiarni. I oczywiście brak potwierdzenia tych rozwiązań, które te osoby proponują.
0: Czy są jeszcze jakieś inne elementy, na które klienci powinni zwrócić uwagę, mhm. które p- byłyby niepokojące?
1: Tak, na pewno niepokojące jest to, że dany doradca nie chce udzielić porady na piśmie. Mhm. To może świadczyć oczywiście o tym, że dane rozwiązanie nie jest, nie jest legalne bądź, bądź ma ryzyka poradkowe. Także to jest na pewno taki czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę. I też jeżeli mhm. chodzi o wybór mm, zagranicznych struktur, bardzo wa- warto jest zasięgnąć porady po dwóch stronach. Po pierwsze, jeżeli ktoś na przykład chce zarejestrować spółkę w UK czy, czy na Malcie, ważne, aby on potwierdził te kwestie prawne czy podatkowe z, z doradcą na, na Malcie czy tam w UK, za granicą i ważne jest to, żeby też odniósł się do polskich przepisów podatkowych.
2: Okej,
0: okay. to te rzeczy mamy omówione, taką troszeczkę nawigację, jak właśnie kontaktować się z ludźmi, którzy świadczą takie usługi, bądź twierdzą, że świadczą takie usługi jak wy. Wróćmy do tych mitów, które szerzą influencerzy. Co tam jeszcze jest do omówienia?
1: Jest do omówienia na pewno rezydencja poradkowa. To jest bardzo taki hot topic. Mhm.
0: Co to znaczy dla osób, które nie są w temacie?
1: Rezydencja poradkowa tak. to jest miejsce, w którym poradnik powinien płacić poradki, w dużym skrócie, ponieważ spełnia pewne kryteria. Mhm. W Polsce na takim lokalnym poziomie te kryterium dotyczące bycia rezydentem podatkowym to jest między innymi spędzanie 183 dni plus na terenie Polski. Natomiast mhm. problem jest taki, że przed ustawą, które regulują tego typu rzeczy w kwestiach międzynarodowych są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania które nie mają tego testu dni i które mają kilka innych testów, takie jak stałe miejsce zamieszkania, centrum interesów życiowych, miejsce, do do którego się powraca i tak dalej, które wiele osób ignoruje. Wiele osób mówi, że jak będziesz mieszkał w kraju przez 183 dni plus, to będziesz rezydentem danego kraju. To jest jest nieprawda i nieznajomość przepisów międzynarodowych bardzo często wprowadza ludzi w, w kłopoty. To pod kątem rezydencji podatkowej osób fizycznych. Bo jest też coś takiego jak rezydencja podatkowa podmiotów, czyli spółki, na przykład. Są takie dwa kryteria, w zasadzie dwa i pół. Pierwsze to, to jest kryterium wyznaczenia rezydencji podatkowej spółki przez miejsce jej rejestracji. I tak jest na przykład w Estonii. Jeżeli zarejestruje spółkę w Estonii, to ona defaultowo jest rezydentem podatkowym Estonii. Oczywiście to nie oznacza, że nie ma ryzyk podatkowych w danej strukturze. To tylko oznacza, że tak jest, jeżeli chodzi o takie inicjalne założenia. Drugi test to jest management and control, czyli miejsce wykonywania zarządu. Czyli tam, gdzie mieści się zarząd, tam skąd podejmowane są decyzje, ta mhm. spółka jest rezydentem podatkowym danego kraju. I są też oczywiście mieszane rzeczy, m- mieszane e- tryby, typu właśnie połączenie tych dwóch, tak jak jest w Anglii. Mhm. I to jest. E- bardzo ważne, żeby, żeby ludzie zrozumieli, na czym polega rezydencja podatkowa spółki, bo to jest w zasadzie łącznie z zakładem główne ryzyko podatkowe, które dotyczy podmiotów zarejestrowanych za granicą. I tutaj też się odnoszę, odniosę do przykładu. Na przykład, spółka w Anglii. I w Anglii, jednym z kryteriów wyznaczenia rezydencji podatkowej jest właśnie miejsce podejmowania decyzji i miejsce prowadzenia faktycznego zarządu. W Anglii takie spółki, które są prowadzone przez przez Polaków, którzy założyli je i i są są w zarządzie tych spółek, one wszystkie mają ryzyko posiadania rezydencji poradkowej w Polsce, co w dużym skrócie oznacza to, że pomimo to, że masz spółkę w Anglii, musisz poradek dochodowy odprowadzić w Polsce. Oh wow. Także bardzo wa- ważne jest to, żeby mm, powołać zarząd, który jest lokalny w danej jurysdykcji mm-hmm. i żeby ten zarząd podejmował decyzję i, i prowadził biznes w tym danym kraju.
0: Mm-hmm.
1: To jest oczywiście jeden z elementów, nie?
0: Okej, okay. są jeszcze jakieś inne, o których chcesz
1: wspomnieć? Mm, myślę, że nie, to zależy od jurysdykcji, ale jest, jest takie pojęcie jak właśnie management control, czyli mm, me- miejsce podejmowania decyzji. I tu jest ważne to, żeby dyrektor spółki czy prezes spółki podejmował decyzję z z danej jurysdykcji, żeby ta spółka miała rezydencję podatkową. Jest też drugi termin, który się nazywa Place of Effective Management. To jest bardzo podobne do do Management and Control, ale różni się tym, że nie liczy się tylko miejsce podejmowania decyzji przez zarząd, ale liczy się to, gdzie są podejmowane, gdzie są prowadzone takie day-to-day operations, czyli... gdzie gdzie jest prowadzony biznes, gdzie ktoś dogląda pracowników, ktoś jest na miejscu i podpisuje umowy takie bardziej operacyjne kwestie, nie zarządcze
0: to nim przejdziemy do kolejnej części wywiadu to czy mógłbym tutaj grzecznie prosić żebyśmy ten wątek zamknęli jakąś taką klamrą w postaci przykładu, historii jednego z waszych klientów żeby tak to w jakiś kontekst ubrać
1: jasne, mogę dać taki przykład z życia wzięty oczywiście, mogę dać dwa nawet Pierwszy przykład to jest klient, który posiadał spółkę cypryjską i pomogliśmy mu w taki sposób zrobić restrukturyzację w spółce i i w zarządzie, aby spółka była bezpieczna, jeżeli chodzi o rezydencję poradkową, żeby te podatki płaciła na Cyprze, a nie w Polsce. Drugi taki przykład to może być spółka w UK, która miała zacząć, zaczyna bardzo poważną działalność o, o dosyć dużej skali jakiej wielkości? Um, prognozowane przychody to są w, w dziesiątkach milionów, milionów e, funtów i tam akurat dotyczyło to kryptowalut. Mhm. E, spółka miała zacząć działalność i klient znalazł na internecie jakiegoś dostawcę usług, e, który mu doradził, żeby tam właśnie założył spółkę i klient to zrobił, będąc, stworzył jednoosobową spółkę No i myślał, że jest bezpieczny, jeżeli chodzi o poradki. Natomiast no, my zrewidowaliśmy tą strukturę i no, było jawnie widać analizując umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, że klient ma i ryzyko pojawienia się zakładu w Polsce, i ryzyko pojawienia się rezydencji podatkowej spółki w Polsce. Także no, tak mu pomogliśmy mm, ułożyć tą strukturę i przenieść pewne procesy biznesowe do Anglii, aby ta spółka była rezydentem podatkowym w Anglii i żeby nie miała zakładu mhm. e, w Anglii, czyli żeby płaciła podatki tam, a nie w Polsce.
0: Powiedz mi, bo jakby absolutnie nie gniewaś, że zadam to pytanie, ale chodzi mi ono po głowie gdzieś tam od od dłuższej chwili. Skąd macie pewność, że to, co wy doradzacie jest właściwe, zgodne z prawem, skuteczne, bezpieczne dla klienta? Jakby w jaki sposób, wiesz, zdobywacie kompetencje, jak się kształcicie, bo czuć od ciebie taki ogromny spokój, jak mm. o tym opowiadasz, nie? Że to nie jest takie udawane, przynajmniej ja tak to odbieram. Więc ciekawi mnie, w jaki sposób wchłaniacie jak ze, jako zespół kompetencje, żeby potem właśnie z taką dużą dozą pewności mm. potem doradzać klientom, którzy dzięki wam mogą oszczędzić miliony Justy. euro czy funtów.
1: Pierwszym elementem jest, jest to, że często jeździmy na szkoleniach, które dotyczą poradków międzynarodowych i analiz różnych... E, czy umów o unikaniu porywanego opodatkowania, czy, czy dyrektyw. No i to, to bardzo pomaga w, w naszej pracy, bo oczywiście e, pomimo to, że mamy wiedzę praktyczną i praktykujemy różne case'y z klientami i z doradcami podatkowymi, to też no, daje nam spory level, jeżeli chodzi o, o wiedzę.
0: To jeżeli jakby jest dostęp do tego typu szkoleń mhm. i tak dalej, to z czego twoim zdaniem to wynika, że tak jak mu tak właśnie mówisz, że wielu doradców w Polsce tej wiedzy, powiedzmy, za bardzo nie ma. No to oni o tych szkoleniach nie wiedzą, nie chce im się jeździć, szkoda im pieniędzy, czy jakby jaką byś hipotezę dał ze swojej strony, dlaczego z tego nie korzystają?
1: Nie korzystają dlatego, że mm, chociażby w przypadku Polski prawo podatkowe w Polsce jest bardzo skomplikowane, także żeby ktoś jeszcze przyswajał prawo, prawo międzynarodowe jest to challenge a po drugie to są na tyle specyficzne kwestie, że też w Polsce jednak nie ma na to aż takiego popytu, jeżeli chodzi o, o większość doradców prawno prawnoporatkowych. To jest nisza na rynku i bardzo fajnie jest znać oczywiście prawo międzynarodowe i te wszystkie kwestie, natomiast no, większość takich typowych prawników polskich czy doradców, doradców poradkowych nie miałoby raczej zastosowania to ma sens, jeżeli jesteś doradcą podatkowym i masz klientów ze strukturami zagranicznymi, tylko i wyłącznie. Mm-hmm. No i też dostęp do takiej wiedzy nie jest bardzo szeroko promowany. To są z reguły zamknięte kręgi k- kilka konkretnych firm, które takie szkolenie świadczy. To mamy um,
0: pierwszy punkt. To jest, jakie są jeszcze te dwa kolejne? Tak.
1: Pierwszy, drugi to jest właśnie studiowanie tych aktów prawnoporatkowych we, we własnym zakresie. A trzecie, co jest chyba najważniejsze, to jest praktyka. Poprzez e, doświadczenie z, z różnymi strukturami i z różnymi problemami klientów to jest najlepszy sposób e, pobierania wiedzy. Mhm.
0: Czyli ten wątek generalnie możemy już zamknąć i przejść do kolejnego. No. Czyli zabezpieczenie majątku. Mhm. Czyli coś chyba co tobie sprawia największą frajdę, satysfakcję to chyba najbardziej lubisz się tym zajmować, z tego co zrozumiałem, jak rozmawialiśmy jeszcze poza kamerą.
1: No jest fan, bo pomagam klientowi w tym, że może ona nie zapieprzy całego majątku
0: no to, to jest albo dość... że komornik nie najdzie Ta, albo, albo mąż żonie, Tak jakby to też pewnie różnie bywa się
1: śmieję, ale mieliśmy takie case'y, że mieli klienci styki
0: poważne w sądzie o, 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 o jaki majątek się kłócili? No różne, nieruchomości, firma mhm. to gdy, gdy jesteś tutaj oszacować jaką wysokość majątku w tej chwili zabezpieczyliście swoim klientom? Dawaj, na pewno jest w stanie tak strzelić plus minus jakieś widełki.
1: Miliard? Nie wiem.
0: Miliard euro czy złotych? Euro. To, no to Słuch, tak Jak mocno, pracowałem nie? jeszcze... A w,
1: w mojej firmie może nie. W mojej firmie to było troszkę mniej. Natomiast jak jeszcze pracowałem w się w takiej kancelarii podatkowej, no to tam były... było większość osób z listy które miały spółki na Cyprze. I w, tylko w tych samych spółkach był na pewno miliard. Plus mm-hmm. jeszcze masa innych klientów. Nie?
0: No. A powiedz mi, jak, jak do tego generalnie ty podchodzisz? No bo mm-hmm. jak się mówi o zabezpieczeniu majątku, no to jakby czuć, że pod tymi wyrazami jest od razu ukryta taka troszeczkę taki posmak tego, co wiele osób, jakby można to tak postrzegać, że to jest właśnie uciekanie z majątkiem, mm-hmm. ukrywanie go i tak dalej. Jakby no. Jak ty na to patrzysz?
1: Nie, ja to patrzę na to przez pryzmat praktyczny i przez pryzmat takiego takich podstawowych praw, które się człowiekowi należą. Jeżeli masz majątek, no to dobrze by było go nie stracić przez jakieś luki w prawie, albo przez to, że państwo ma większą kontrolę nad tobą lub nie. Mhm. Także no, dla mnie powinno być naturalnym to, że majątek powinien być bezpieczny. Jeżeli nie jest, bo ktoś nie skorzystał z, z porady prawnej, bądź w danym państwie są na tyle skomplikowane przepisy, że państwo ci może zabrać, czy tam sąd, czy komornik, czy ktokolwiek możecie zabrać majątek, no to to nie jest fair, moim zdaniem, jeżeli chodzi o stosunek państwo-obywatel, no i też dlatego ludzie korzystają z takich usług. Mm-hmm. Hey. W Polsce konkretnie jest na tyle duże niebezpieczeństwo prawne, że w tej chwili władze mają
0: moc zajmować spółki, przedsiębiorstwa, majątki i tak mm-hmm. dalej. A właśnie no, tu wyprzedziłeś, widzisz, moje kolejne mm-hmm. pytanie, bo chciałem cię zapytać, jaka jest twoja perspektywa wobec klimatu biznesowego w Polsce obecnie? Tylko tak chciałbym, żebyśmy no. troszeczkę weszli w detale zamiast ogólnego mówienia, że no jest tak i tak bardziej jakby chciałbym, żebyś ze swojej perspektywy, jako osoby, która ma bardzo duże doświadczenie, mhm. powiedział, jakie są obecnie faktyczne zagrożenia dla majątku przedsiębiorców w Polsce.
1: Oczywiście, mhm. znaczy, co Przede wszystkim y, warto tutaj wspomnieć o y, takim poziomie ostatnich 5 do 10 lat, w którym stopniowo wprowadzano różne przepisy, czy, czy dotyczące unikania opodatkowania, czy dotyczące posiadania spółek za granicą, czy, czy chociażby dotyczące bezpieczeństwa majątkowego w Polsce. Te przepisy się bardzo drastycznie zmieniały. Gdzieś tak od 2013 roku do teraz wprowadzono dużo śmiesznych przepisów które no, uniemożliwiają przedsiębiorstwom prowadzenia biznesu w niebiurokratyczny i bezpieczny sposób. Także mm, rząd poprzez to, że wprowadził wiele takich hardkorowych przepisów przez ostatnie jakiś? parę lat, e, ustawy o spółkach kontrolowanych, klauzule o obejściu prawa, e, ostatnie zmiany dotyczące e, zabezpieczenia, o, odnośnie przejęcia majątku przez, przez władze. To to jest tylko kilka takich ogólnych, ale chodzi o to, że przez właśnie taki intensywny tryb prowadzenia tych zmian i przez to, że te zmiany są bardzo radykalne i dotykają większość ludzi w Polsce, ludzie zamiast bać się tych tych zmian i bać się przepisów, troszkę takie podejście wzięli, że nie interesuje ich, ich już to za bardzo, co się dzieje w Polsce, oni stawiają jako priorytet swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo majątku rodziny, bezpieczeństwo majątku biznesowego i no ich już te przepisy nie interesują. I przez to stworzyła się taka troszkę patologia, w którym przedsiębiorcy zaczęli bardziej uciekać za granicę z majątkiem niż, niż wcześniej. Rząd niestety miał inny plan, ale no prawda jest taka, że stworzyli totalny, totalny brak zaufania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo prowadzenia biznesu.
0: Dlaczego? Jakby ja tego nie potrafię zrozumieć, Dlaczego? Proszę, dlaczego tak robią.
1: Nie wiem, jest to pewnie chciwość i próba pozostawienia czy majątku w Polsce, czy pieniędzy w Polsce, czy no, znaczy generalnie cel jest taki, żeby, biorąc pod uwagę akcje rządu, które ukrócają unikanie opodatkowania. Cel jest taki, żeby był większy obieg pieniądza w gospodarce, żeby klienci nie uciekali za granicę, żeby klienci płacili podatki w Polsce. Cel jest bardzo dobry, natomiast jeżeli robi się to w zbyt stresujący sposób, tak jak to się robi w Polsce, to nie wychodzi. I przez co przedsiębiorcy tracą zaufanie do rządu i oczywiście robią to, co stworzy jakąś otoczkę bezpieczeństwa dla nich. Już nawet często nie biorąc pod uwagę lokalnych przepisów.
0: A masz takie poczucie, że przez miliony lata, kiedy właśnie te przepisy były wprowadzone w coraz taki bardziej hardkorowy sposób, to reakcja przedsiębiorców właśnie jest taka, że coraz więcej ich po prostu ucieka za granicę ze swoim majątkiem, żeby się zabezpieczyć? czy nie? Tak,
1: tak jest. My to widzimy w naszej firmie, widzimy to u partnerów, no i generalnie rynek pokazuje, że przedsiębiorcy się przeprowadzają z Polski. Doszło nawet do, tak, do takiego schematu i to akurat nie ma nic wspólnego z, z, z przepisami w Polsce, ani z, z jakimś unikaniem opodatkowania, gdzie przedsiębiorcy po prostu nie chcą już w tym kraju być, po, poprzez y, właśnie kupę biurokracji i i jakieś utrudnienia ze strony rządu i się wyprowadzają do innych krajów do Hiszpanii, na Cypr, na Maltę, do, do Anglii, mhm. do Estonii i tak dalej. Także no, My w naszej firmie też zauważyliśmy taki trend, gdzie szczególnie w ostatnich gdzieś dwóch, trzech latach zmienił się trend może z takich struktur agresywnych podatkowo mhm. i ze struktur, które e, gdzieś mają na celu zabezpieczenie majątku, właśnie na fizyczną relokację. Mamy sporo klientów w ostatnim czasie, którzy fizycznie przeprowadzają się na Cypr i w inne miejsca, relokują swoje biznesy i, i tak dalej. Także no, to, to nie jest tak, że e, klienci tworzą sobie spółki wydmuszki i udają, że gdzieś tam są. To są os- osoby, które rzeczywiście, rzeczywiście się gdzieś pr- przeprowadzają i prowadzą tam biznes. Także... No już są zmęczone. Bo są zmęczeni klimatem polityczno-administracyjnym w Polsce.
0: A który kraj z twojej perspektywy, albo jakie jest top 3 krajów najbardziej przyjaznych biznesowi w Europie z twojej perspektywy?
1: To zależy o jakim biznesie mówimy, ale uważam, że to jest UK, czyli Anglia, mhm. Estonia, Cypr, Malta, Litwa, Łotwa, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Poza Unią, Emiraty Arabskie, Gruzja jest ostatnio na na topie, jeżeli chodzi o
0: inwestycje i i łatwość prowadzenia biznesu. To wchodząc trochę w szczegóły, no bo jeżeli faktycznie coraz większość liczba przedsiębiorców szuka zabezpieczenia swojego majątku za granicą, no to jak taki proces wygląda od momentu pierwszego kontaktu? Przedsiębiorca się do was odzywa i co mówi albo co pisze? Jak to krok po kroku mniej więcej wygląda?
1: To są z reguły konkretne przypadki i
0: z reguły są to
1: aktywa, które są nieruchomościami. Także przychodzi do nas klient, mówi, że dorobiłem się w życiu, mam teraz pół miliona euro, chcę kupić nieruchomość tu i tu, ale nie chcę, żeby mi ktoś ją zabrał, bo może przegram sprawę w sądzie, albo może... Będę miał rozwód, i że ona będzie chciała mi zabrać pół nieruchomości, albo może będę miał jakiś fuck up z przedsiębiorcą, i no, sąd mi potencjalnie zajmie działalność, zajmie nieruchomość. Także zabezpieczenie nieruchomości, zabezpieczenie udziału w spółkach, zabezpieczenie innego majątku, dzieła sztuki, mhm. inwestycje, złoto i tak dalej. Przykładów jest dużo. Natomiast, żeby Ci odpowiedzieć na pytanie. Jako taki pierwszy kontakt to są albo osoby, które planują coś kupić mhm. i my im wtedy doradzimy, jak to zrobić w bezpieczny sposób. Albo to są osoby, które już mają jakiś majątek yy, i widzą potencjalny jakiś tam problem w przyszłości, że ten majątek może im zostać zabrany, bo po prostu chcą się zabezpieczyć. I wtedy my im doradzamy, co zrobić, żeby, żeby taką strukturę bezpieczną stworzyć.
0: A uchylić trochę romka tajemnicy, jak doradzacie coś... Kupić, jak, jak coś kupić w sposób bezpieczny? Jakiś przykład? Być może tak, nieruchomości? Bar,
1: Bardzo prosty przykład: rejestracja spółki kapitałowej za granicą. To już nieważne, w jakiej jurysdykcji. Może to być CYP, może to być Malta, może to być Estonia czy, czy UK. I poprzez to, że podmiot zagraniczny, który jest właścicielem takiej nieruchomości, na przykład w Polsce, e, poprzez to, że to jest osio- osobny podmiot e, prawny w innym kraju, e, władze nie mają żadnego, prawie, żadne, prawie żadnej, możliwości przejęcia tego majątku.
0: Mm-hmm. A to prawie mnie tak zaciekawiło. Kiedy e, mają?
1: Prawo, prawie, bo są takie instrumenty, w którym e, na, na przykład na, na bazie dyrektyw unijnych, gdzie można przedsiębiorstwo zająć, czy można zająć konto bankowe za granicą poprzez mm-hmm. różne instrumenty unijne. Natomiast na no to też, na no to też są sposoby. Rzeczywiście.
0: Ale to jakby rozumiem, że takie sytuacje to pewnie się zdarzają, kiedy już dochodzi jakaś pewnie przestępczość czy coś takiego? Czy... Nie, nie,
1: to nawet nie, nie ma związku z przestępczością. My też nie mamy klientów, którzy są terrorystami czy, czy przestępcami, czy, czy próbują uchylać się. od Bo te, no to. też chciałem zapytać,
0: czy jakby jak Aha. przychodzi ktoś do Was, kto jakby czujecie, że po prostu ma dirty cash ze sobą, to czy... Współpracujecie, czy od razu mówicie? Nie,
1: jak ktoś ma dirty cash, to to nie współpracujemy. Mamy też, podlegając, w różnych jurysdykcjach mamy mamy biura i podlegamy pod tamtejsze przepisy dotyczące prania pieniędzy, czy finansowania terroryzmu. Także my też akceptując klientów mamy pewne procedury. One są proste, ale nie możemy akceptować klienta, który nie wypełni nam danych formularzy, czy nie dostarczy informacji, czy powie wprost, Okej, okay, te pieniądze mam, bo handlowałem narkotykami na przykład.
0: Mm-hmm. A mieliście takie przypadki, że ktoś przyszedł? I tak...
1: Mieliśmy sporo takich przypadków i no, wolimy być bez, bezpieczni i trzymać dobrą reputację jaką mamy i nie akceptować tego typu klientów.
0: A która historia najbardziej zapadła w pamięć takich właśnie
1: śliskich? Handel bronią, sprzedaż narkotyków, sprzedaż broni za granicą, mm-hmm. no, r- różne kejsy.
0: Jak reaguje klient, który zajmuje się czymś takim, aby mówić mu
1: nie? Klient jest zdziwiony, że go nie akceptujemy. (laughs) Przecież ja wam płacę. Dlaczego nie możecie mi założyć spółki, która przejmie pieniądze, które wziąłem z łapówek gdzieś tam na Ukrainie na przykład. I z reguły my mówimy, że sorry, ale nie. Natomiast taki klient się wtedy obraża i i idzie do kogoś innego. I szuka, aż znajdzie kogoś, kto w ogóle nie podlega pod jakieś przepisy, albo komu nie zależy i zarejestruje mu jakąś tam strukturę.
2: Mhm.
0: Jako prowadzący czuję się w obowiązku drążyć pewne tematy, żeby zobaczyć, gdzie jest ta granica, gdzie gość już powie Adrian, tutaj jakby, dalej nie mogę, przepraszam, mhm. różne względy. Natomiast no, ci ludzie, którzy handlują bronią, narkotykami, innymi towarami, które są no, nielegalne, no to jak takie spotkanie wygląda? bo on siada naprzeciwko was i mówi e, Cześć Cezary, dorobiłem się na handlu kałasznikowymi, grantnikami, sprzedawałem je tam do jakiegoś kraju afrykańskiego i tak dalej i chcę zabezpieczyć majątek, czy wiesz, jak jak to wygląda, czy możesz jakąś taką przykładową historię opowiedzieć?
1: Tak, przede wszystkim takie spotkania są bardzo tajne i poufne, więc klienci zawsze chcą się spotkać face to face, bez telefonów komórkowych, bez kamery i tak dalej i co mnie bardzo dziwi, to, że sporo takich potencjalnych klientów jest na tyle śmiałych, że przy, przy pierwszym spotkaniu Cześć, nazywam się klient, miło mi to z takie kancelarii, no wie pan co, mam problem, bo tam łapówki ostatnio dostawaliśmy z Ukrainy, tyle, tyle i tyle setek tysięcy, no i nie wiem, co, co, co z tym pieniędzmi zrobić, może mi pan doradzi. a bo drugi mówi... No bo mieliśmy w Turcji spotkanie, tam była wo- wojna gdzieś tam w, w Libii, czy, czy, czy w innych krajach, no i sprzedaliśmy e, Syryjczykom, czy tam komuś tyle i tyle broni. Co pan doradzi, żeby, żeby te pieniądze za- zaalokować gdzieś? To są, to są no, tak hardkoro, hardkorowe case'y i mnie to bardzo dziwi, że ja nie będąc jakąś grubą rybą, czy, czy w swojej branży, czy w polityce i tak dalej, ludzie przychodzą i Cześć Adrian! może wypierzesz mi 10 milionów, albo może weźmiesz mi, stworzysz spółkę, żebym miał tą, tą kasę z dragów gdzieś tam wsadził. Jaka jest wtedy wasza reakcja? Jak, jak wychodzicie z twarzą z takiej sytuacji? My takich rzeczy nie robimy, także no, ja się z reguły śmieję, albo, albo klientowi staram się dać do zrozumienia, że to jest nielegalne. i Żeby tak zająć się uczciwą pracą. Tak, nikt tego panu nie zrobi, a szczególnie my, my też podlegamy pod różne przepisy, dotyczące jej prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i tak dalej, także nawet jakbyśmy chcieli, to i tak byśmy tego nie mogli zrobić. Natomiast z reguły taki klient, są dwa przypadki, albo jest klient obrażony i mówi, no to spadajcie, ja sobie pójdę do innej kancelarii i oni mi pomogą, albo klient mówi, dziękuję za spotkanie, to ja tego nie będę robił i tak dalej, ale kiedyś tam przyjdzie, przyjdzie z legalnym biznesem i doceni to, że drodziliśmy mu, żeby mm-hmm. nie robił tego i tego. Nie?
0: Mm-hmm. Więc wracając jakby do głównego wątku, to powiedz mi, od jakiego w ogóle pułapu mm-hmm. warto zacząć myśleć o zabezpieczeniu majątku w taki sposób no, po prostu bardzo świadomy?
2: Mm-hmm.
1: To jest dobre pytanie i to jest chyba najczęściej zadawane pytanie, jeżeli chodzi o właśnie rejestrację różnych podmiotów za granicą. Mm-hmm. E, moja odpowiedź jest taka, że od każdego pułapu, bo przedsiębiorca, który nawet nie ma e, aktywów w tej chwili, czy, czy nie, ma, nie ma sporo pieniędzy na koncie, prędzej czy później się, się dorobi. Więc no, warto e, jest stworzyć strukturę, która jest bezpieczna od początku, mhm. niż e, stworzyć jakąś dziwną strukturę, która e, ma mega dużo ryzyk podatkowych
0: i prawnych i później za 10 lat się martwić. Okej. Okay. To Jaki majątek mają właśnie najmniejsi klienci, żeby tak to umieścić w jakimś kontekście? Wiesz co, to są
1: od startupów do dużych dużych spółek. To są startupy, które tworzą jakieś oprogramowanie na przykład, tworzą tworzą spółki, które, które później sprzedadzą. Są to nie wiem, informatycy, którzy zaczynają działalność. Są to ludzie, którzy zaczynają handlować nieruchomościami i pierwszą nieruchomość kupują na spółkę, i później robią to dalej w tym podmiocie, to zależy. A zdarzają się
0: przed jakimiś takie osoby, które mają jednoosobową działalność gospodarczą, mhm. mają odłożonych 100-200 tysięcy i chciałyby no, nawet tą kwotę zabezpieczyć i odzywają się do Was? Czy
1: zdarzają czy... się
0: i to jest e,
1: też moja bardzo prosta i dobra rada, żeby nikt nie rejestrował nigdy jednoosobowej działalności gospodarczej, chyba że jest w 100% pewny, że nigdy nie będzie miał żadnego ryzyka na poziomie personalnym. Bo to mhm. jest najczęstszy taki fakap, którzy który mają polscy przedsiębiorcy. Tworzą jednoosobą działalność, e, robią biznes na dosy, dosyć dużej skali i w pewnym momencie mają fuck-up, nie wiem, kto się do sądu pada, whatever, cokolwiek tam się zdarzy, no i niestety, m, posiadając jednoosobą działalność gospodarczą, oni odpowiadają pełnym swoim majątkiem. Natomiast jeżeli mieliby ten biznes zaparkowany w spółce kapitałowej, czy w Polsce, czy, czy za granicą, no to wtedy od, za majątek odpowiadałaby spółka, a nie oni osobiście. Także no, to jest na pewno mhm.
0: mądry krok e, w przypadku założenia jakiegokolwiek biznesu. A z czego twoim zdaniem w takim razie wynika to, że mhm. jest wciąż tak dużo działalności gospodarczych, nie tylko tych, które były założone, ale które są zakładane przez przedsiębiorców? Takby tak z, z niewiedzy mhm. czy z jakichś innych powodów?
1: E, wynika to z niewiedzy tego, że struktury, które są bezpieczne, kosztują tyle samo, co... Może nie tyle samo. to są troszkę droższe, ale to nie są duże pułapy, jeżeli chodzi o różnicę kosztów w prowadzeniu mhm. jednej osoby działalności czy, czy, czy spółki kapitałowej. Także no, główna, główny powód to chyba niewiedza, e, jeżeli chodzi o koszty i też brak świadomości takiej prawno-poradkowej. Ludzie wiesz, myślą sobie, ok, zrezygnowałem z pracy, zacznę biznes, otworzę działalność gospodarczą i będę robił dealę. No fajnie, ale nikt nie myśli o tym, że przy tych dealach można kiedyś się poślizgnąć i można mieć problem. Jeżeli ten problem masz posiadając spółkę kapitałową, to z reguły nie odpowiadasz osobiście. Jak masz ten problem posiadając jedną osobą działalność gospodarczą, no to możesz stracić więcej niż zainwestowałeś, czy więcej niż cały deal jest warty, bo ktoś cię może ciągać po sądach i możesz różne schematy mieć, które ci zabierają majątek twój.
0: Pewnie, gdy Ci to pytanie, to mi odpowie, że to zależy. Jestem na to przygotowany. <grym> Natomiast i pewnie moglibyśmy w ogóle nagrać osobny odcinek, ale z, pomimo, że specjalizujesz się w, w podatkach międzynarodowych, no to jednak w sytuacji w Polsce i tak jesteś zorientowany <grym> siłą rzeczy. To Twoim zdaniem, która forma prowadzenia biznesu w Polsce prawna jest najbezpieczniejsza, najbardziej optymalna <grym> dla początkującego przedsiębiorcy, bądź generalnie dla <grym> MŚP?
1: Jakakolwiek spółka kapitałowa. Spółka, która ma osobną os- osobowość prawną, mm-hmm. która no, poprzez co dany przedsiębiorca nie jest osobiście odpowiedzialny. Czyli spółka z on,
0: na przykład? Na
1: przykład. Oczywiście to się wiąże z podwójnym opodatkowaniem, no, ale to już jest osobna kwestia do dyskusji. Mm-hmm. No Można dobrze. stworzyć takie struktury, które e, mają pojedyncze opodatkowanie, ale no, też e, jest to zaangażowana spółka kapitałowa i być może jakaś inna gdzie ten majątek jest bezpieczny, ale z drugiej strony nieopodatkowany podwójnie.
0: Okej, okay, ale to już o szczegółach tego rozwiązania, to już nasi widzowie mogą z Tobą bezpośrednio porozmawiać. Myślę, pomagać. że tak. Okej, okay, kontakt do Cezarego oczywiście znajduje się w opisie filmu, jak i w komentarzu pod filmem. Wspomniałeś przed chwilą o startupach oraz o informatykach. Specjalnie mm-hmm. sobie te dwie rzeczy wynotowałem, te dwie, powiedzmy, grupy zawodowe, ponieważ mam takie wrażenie, że od kilku lat startupów w Polsce jest dość dużo, informatyków... Być może jeszcze więcej. T- t- tak często się słyszy, że Polska to jest takie w ogóle zagłębie informatyków, więc mm, jakie wy rozwiązania proponujecie zarówno startupom, jak i informatykom? Bo mhm. Zakładam, że spora część z nich b- będzie nas po prostu oglądać, więc mhm. no to zróbmy coś typowo pod nich. Okay, zacznę
1: od tego, że proponować nie możemy w obecnych czasach, <laughs> okay. natomiast no, jest, jest dosyć sporo rozwiązań. Może zaczniemy od startupów. Um, takim przykładem kawa na ławę to jest yy, rejestracja spółki na Cyprze, gdzie nie ma podatku od zysku kapitałowych, czyli od sprzedaży papierów wartościowych również, czyli jak masz spółkę cypryjską, która stworzy spółkę polską albo kupi po, polską spółkę, no to przy sprzedaży tych udziałów nie płaci się później podatku to w kwestii poradków, no i oczywiście masz bezpieczeństwo, bezpieczeństwo pod kątem prawnym. Mhm. Także no, schemat to jest, nie wiem, ktoś wymyśla sobie, że e, teraz tworzę turbo aplikację mm, tworzę sobie spółkę Zo so, na przykład w Polsce, e, rozwijam w niej jakieś tam IT rzeczy, za, nie wiem, 5 lat będzie warta 100 milionów euro i no, od razu tą spółkę polską lokuję w podmiocie zagranicznym, po pierwsze, żeby zabezpieczyć się pod kątem prawnym, a po drugie, lokuje ją w takiej jurysdykcji, która jest fajna podatkowo. Czyli na przykład na Cyprze, gdzie nie ma podatku od zysków kapitałowych, od sprzedaży papierów wartościowych. Także taki startup jest rozwijany. Spółka cypryjska jest właścicielem tego startupu. No i jak ten przedsiębiorca chce się skaszować, no to spółka cypryjska zbywa udziały spółki polskiej, nie płacąc żadnego podatku. I wszystko jest zgodne z prawem. I Wszystko jest zgodne z prawem. Pod warunkiem, że zadbamy o to, że w Polsce jesteśmy bez, bezpieczni pod kątem przepisów o CFC i klauzuli o obejściu prawa. Dlatego tak, też jeszcze raz zalecam do, do kontaktu z polskimi doradcami podatkowymi przed stworzeniem mm-hmm. jakiejkolwiek struktury. Mm-hmm. I oczywiście pod warunkiem, że za granicą ta struktura będzie odpowiednio ułożona. Okej, okay, to startupy mamy omówione, to teraz tak. <laughs> informatyce. To jest ciekawy temat, bo wiele krajów, nie tylko w Unii Europejskiej, tworzy różne reżimy, które zachęcają informatyków z zagranicy do do relokowania się gdzieś indziej. Takim przykładem może być Gruzja, który jest krajem, który się bardzo szybko rozwija i który w różne sposoby próbuje przyciągnąć kapitał z zagranicy i ludzi, ekspatów na przykład, informatyków z zagranicy do Gruzji. I przez to rząd gruziński stworzył taki reżim, który się nazywa Virtual Zone Company. W dużym skrócie, jeżeli spółka gruzińska ma ten, ten certyfikat, to się tam uzyskuje poprzez napisanie biznesplanu, po, po, złożenie odpowiednich dokumentów itd. i tak dalej. Jak ta spółka gruzińska ma taki certyfikat i świadczy usługi IT poza Gruzję, to ta spółka legalnie nie płaci CIT-u w Gruzji. Także to jest bardzo fajne rozwiązanie dla informatyków i Gruzja przez to fizycznie pozyskała sporo fajnych osób i sporo fajnych firm. Przez to, że oferuje benefity poradkowe danemu informatykowi. Oczywiście tam jest szereg kwestii, o które trzeba zadbać, jeżeli chodzi o substancje substancje tej spółki, o to, żeby tam rzeczywiście byli pracownicy, żeby był zarząd gruziński i tak dalej, no ale Pod warunkiem, że ktoś poważnie podchodzi do biznesu, no to
0: na pewno jest w stanie to zrobić. Odzywać do Was wielu informatyków, żeby właśnie gdzieś tam, żebyście im pomogli w kontekście finansów? Tak, myślę, że
1: informatycy, jeżeli chodzi o poradki przynajmniej, to jest może nie jeden z targetów, ale chyba najczęstszy, najczęstszy klient, który się nam trafia. Są to różne struktury, są to biznesy, które działają wirtualnie, gdzie są jakieś aplikacje, są to programiści, są to freelancerzy, startupy różne i tak dalej.
0: Przechodząc do kolejnego wątku, bo dzisiaj to słowo już chyba spadło, a pomimo tego, że wydaje mi się, że media o tym dużo częściej mówiły jakiś czas temu, to wciąż to jest temat bardzo na czasie, czyli kryptowaluty do tego w połączeniu z Cyprem, okay. to wydaje się, że mamy teoretycznie koktajl Mołotowa. Jak to wygląda faktycznie?
1: Znaczy, to jest koktajl Mołotowa pod kątem negatywnym na pewno, bo e, oczywiście w zależności od jurysdykcji te, te kryptowaluty mogą być e, oporatkowane w różny sposób, prawda? zyski ze sprzedaży kryptowalutów, bo, bo o tym chyba mówimy. E, na Cyprze konkretnie nie ma żadnych przepisów, które regulują, czym jest kryptowaluta, I nie jest to przyporządkowane ani do waluty, ani do do papieru wartościowego. To jest jakaś tam wartość niematerialna. I niestety, poprzez to, że nie ma regulacji, wielu doradców mówi, że jak ktoś będzie handlował krypto na Cyprze, to nie zapłaci poradku. I to nie jest prawda, bo zyski ze sprzedaży krypto są niestety, niestety, zależy od kogo, oporatkowane y, podatkiem dochodowym, czy to od osób prawnych, czy to od osób fizycznych na Cyprze. Także no tego się nie da uniknąć i y, y, myślę, że to jest dobry przekaz y, dla widzów, jeżeli chodzi o używanie Cypru czy jakiejkolwiek jurysdykcji y, w kwestii y, handlu kryptowalut, kryptowalutami, czy ty, mhm. tych zysków ze sprzedaży kryptowalut. A jest żeby, jakiś żeby,
0: no. kraj, który Ty byś wskazał, który jest najbardziej przyjazny właśnie kryptowalutom? Tam jest, gdzie są już jakieś jasne przepisy i tak dalej?
1: Tak, wiesz co, jest kilka takich krajów, um, na przykład Gruzja, która w zeszłym roku bodajże e, wdrożyła wszel- wszelkie definicje, jeżeli chodzi o kryptowaluty do e, lokalnych przepisów i oprócz tego, że wiadomo jak to, to krypto opodatkowywać, mhm. jak masz spółkę gruzińską na przykład, która handluje krypto, no to wiadomo, że ona musi płacić CIT od, od, od zysku. Mm, bardzo fajne jest to, że w Gruzji konkretnie mm, nie ma w ogóle pit od sprzedaży krypto. Nie ma pit oczywiście, dla rezydentów poradkowych w Gruzji. Także jak ktoś się przeprowadzi do Gruzji, jest rezydentem poradkowym w Gruzji, no to Gruzja stworzyła bardzo fajny reżim, który nie opodatkowuje w ogóle zysków z krypto. Także to jest taki trochę mały raj dla właśnie kryptoentuzjastów. Ent- ent- gdzie ludzie się tam lokują i no, poprzez to, że Gruzja jest też fajna, jeżeli chodzi o kraj, to tam zostają na, na kilka lat. Są tacy klienci, którzy jeżdżą do Emiratów Arabskich je skasować, bo tam nie ma podatku od podatku dochodowego, dochodowego w ogóle. Także jeżdżą tam, jeżdżą tam kaszują krypto, mieszkają tam przez ileś lat, są rezydentami i no, mają fajną sytuację. Natomiast Emiraty mają specyficzny klimat i nie każdemu to pasuje.
0: Co to znaczy specyficzny?
1: Jest bardzo gorąco. Jest to kraj muzułmański, także no, trosz, troszkę inaczej kulturowo niż, niż w Europie. Mhm. No, są takie kraje jak na przykład Estonia, Malta, Gibraltar, gdzie rozpoznano krypto i stworzono tam różne e, benefity. Mhm. Na przykład w Estonii e, można dostać licencję od, od rządu estońskiego na stworzenie giełdy kryptowalutowej. O. Także no to już chociażby to świadczy o tym, jak kraj podchodzi do, grypto, do kryptowalut.
0: Mm-hmm. Kryptowaluty omówiliśmy, a tak. przed jeszcze rozmawialiśmy chwilę o Forexie, mm-hmm. e, który no, przez niektórych jest uważany jako takie powiedzmy troszeczkę miejsce, e, to nie jest moja opinia, tylko opinia mm. zasłyszana, Opi- miejsce hazardowe powiedzmy, że, że dużo pieniędzy można generalnie stracić. Jaką styczność wy mieliście dotychczas z Forexem?
1: E, dokładnie taką samą. E, Forex jest szczególnie popularny na Cyprze, to jest chyba taka mekka w Unii Europejskiej, gdzie jest, nie chcę skłamać, ale chyba największa ilość firm brokerskich i i, i forexowych zarejestrowanych w Europie, więc ja to szczególnie widzę mieszkając na Cyprze i widząc ile firm firm bankrutuje, ile firm gdzieś tam szukuje klientów i tak dalej, także biznes jest dosyć specyficzny. I moim zdaniem, jeżeli ktoś się nie zna, a 95% ludzi się nie zna, to jest jednak hazard. Czy, 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 czy grania na Foreksie, czy na opcjach binarnych itd. Mhm. Są jakieś mity związane z Cyprem? Z, przepraszam, z Forexem? Tak. Główny to jest chyba taki, że od zysków z Forexu nie płaci się podatku. Co jest nieprawdą, ponieważ... Forex to jest wymiana walut. Wymiana jednej waluty na drugą i przez to masz albo zysk, albo straty, nie? Mhm. I to normalnie podlega pod podatek dochodowy, przynajmniej na Cyprze. Może w innych jurysdykcjach nie, ale na Cyprze konkretnie to, to podlega pod ustawę o poradku dochodowym, czy, czy o, od osób prawnych, czy fizycznych. A pan I, przekonanie się od ludzi, że nie, nie trzeba płacić podatku? Tak, bo no, problem jest taki, że większość e, portali nawet foreksowych reklamuje, że... Forex, tradej forexem nie płać poradków. Niektórzy doradcy mówią, że forex to jest papier wartościowy, natomiast to jest troszkę głupota i forex oczywiście nie jest papierem wartościowym, bo nie ma żadnych cech papieru wartościowego. Natomiast no, problem jest taki, że większość doradców cypryjskich, jeżeli w portfelu inwestycyjnym mają FX, forex. To, transakcje forexowe, mhm. no to tego nie opodatkowują.
0: I to jest ryzykowne.
1: I to jest bardzo ryzykowne, bo jeżeli ktoś zrobi kontrolę, że ktoś, urząd skarbowy, i z, zobaczy zyski z, z, z wymiany walut, no to je opodatkuje. No i znam, znam osobiście chyba z kilkanaście osób, które mają e, spółki cypryjskie, mieszkają na Cyprze i no, twierdzą, że nie powinny być oporatkowani bo FX jest gdzieś tam part, jakąś częścią pakietu inwestycyjnego. W tym tym przypadku, jeżeli to jest mała część, to można to zlekceważyć, natomiast jeżeli ktoś tylko handluje Forexem i to jest jawne, że nie ma żadnych innych transakcji, tylko jest wymiana walut i ktoś twierdzi, że to jest papier wartościowy, no to sorry, ale to ktoś ma duże ryzyko poradkowe, (grytanie) 12,5% przynajmniej.
0: Skoro już tak dotknęliśmy różnych tematów, bo i Forex, i kryptowaluty, i startupy, i informatycy, też są takie dwa. Pierwszy to jest taka, taki być może mit, mhm. o którym już słyszałem kilka razy, że ludzie mają takie wyobrażenie, że jak ma się konto bankowe za granicą, mhm. to nasz majątek tak po cichu jest tam schowany i nikt o tym mhm. za bardzo nie wie i tak dalej. Jakie są realia? Czy tak Aha. faktycznie jest? Jest tak w niektórych krajach, czy być może nigdzie? Mhm. Jaka jest prawda.
1: To jest bardzo dobre pytanie i. Prawda jest taka, że w tej chwili istnieje na tyle sporo systemów dotyczących wymiany informacji, że prawie nie da się ukryć już tych środków na koncie. Jest na przykład Common Reporting Standard, który jest takim systemem wymiany informacji, który polega na wymianie informacji z kraju, gdzie polski rezydent podatkowy ma konto bankowe, czy jako osoba fizyczna, czy jako beneficjent spółki. I ta informacja się wymienia z tego kraju do Polski. Także dam dam ci może kilka przykładów, czy czy naszych klientów, czy czy, czy innych osób, które znam. Spółka na Cyprze, która miała konto bankowe na Cyprze, była własnością beneficjenta, który był rezydentem podatkowym Polski. No i ta spółka generowała sobie dochody różne, miała tam ileś set tysięcy euro na koncie i tak dalej. Większość osób nie wie, że przez ten Common Reporting Standard Cypr wymienia informacje z Polską. Także pod koniec roku idzie raport z Cypru do polskich instytucji, i Polski Urząd Skarbowy widzi, jaki jest stan konta tej spółki i że ta spółka należy do jakiegoś tam człowieka. Także poufności w tej chwili, może nie to, że nie ma, bo jest, ale bardzo częst, ciężko ją zbudować. I tego typu struktury są o tyle ważne, że panuje taka nieświadomość na temat właśnie tego, co powiedziałeś, czyli jak mam konto za granicą, to to nikt o tym nie wie, to już jest nieprawda. Kolejnym przykładem dotyczącym właśnie wymiany informacji na bazie CRS-u jest klient, który posiadał konto w Liechtensteinie i tam przez ileś, ileś lat handlował walutami, handlował różnymi instrumentami finansowymi i wszyscy myśleli, że urząd skarbowy o tym nie wie. Natomiast poprzez to, że ten CRS istnieje, klient dostał wezwanie z urzędu skarbowego, że na koncie w Liechtensteinie ma tyle i tyle pieniędzy i od tego powinien odprowadzić podatek. I to była śmieszna kwota, bo tam rozchodziło się o o kilkaset funtów. Natomiast możesz sobie wyobrazić, jaki to daje dostęp do informacji urzędowi skarbowemu. Urząd skarbowy nie widzi tylko tego, tej, tej kwoty, która jest potencjalnie do zapłaty, ale widzi też stary konta. Mhm. Może sobie zweryfikować, że w tym roku klient miał 8 milionów euro, w tym roku miał 3, w tym roku miał 2. I tu się pojawia pytanie, jak on te pieniądze zarobił, czy je zadeklarował w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo niebezpieczny mechanizm mhm. i obecnie w większości krajów na świecie Niestety ten system istnieje, więc poufność, jeżeli chodzi o, o trzymanie środków za granicą, prawie nie istnieje. Prawie, bo są takie kraje jak nie wiem, Gruzja, Stany Zjednoczone, Puerto Rico, Macedonia, Serbia i tak dalej, gdzie tego systemu nie ma. Natomiast e, nie, też, ma bo. nie ma, bo kraje nie są członkami OECD, który ten system wdrożył, albo bo są na tyle nierozwinięte, albo bo na przykład Stany nie chcą tego systemu wprowadzić, a mają mhm. swoją fatkę. No i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto jest takim krajem utworzyć konto bankowe, na przykład w Gruzji, ten kraj kocham, prowadzimy tam biuro, jest bardzo fajnie, jeżeli chodzi o o podatki, natomiast to nie jest Szwajcaria i to nie jest najbezpieczniejszy kraj, jeżeli chodzi o otrzymanie środków, także z reguły takie kraje, które nie mają systemu wymiany informacji, mają jakieś tam inne kwestie, które nie, nie do końca e, dążą do osiągnięcia zaufania klienta.
0: Czyli generalnie nie można patrzeć na przez różowe okulary, że skoro ten kraj nie jest w systemie, to ja tam od razu w ciemno idę.
1: Dokładnie tak. Także no, powinna być taka świadomość e, dotycząca tych, tych systemów wymiany informacji. No, mhm. Niestety jej nie ma, Bądź jeżeli jest, to, to jest bardzo e, wolna, jeżeli chodzi o przekaz informacji klientom. Mhm. Także poufność pod kątem prawdy tak. Poufność pod kątem bankowości? Już nie. Już nie ma tak, że w Szwajcarii zakładało się konta bezimienne, czy nie było wymiany informacji i tak dalej. Natomiast też, pomimo to, że te te środki są gdzieś tam zadeklarowane, to nie znaczy, że to jest nielegalne. Oczywiście legalne jest otwarcie sobie konta bankowego, czy dla polskiej spółki, czy dla zagranicznej spółki, czy dla osoby fizycznej i w Szwajcarii, w Liechtensteinie, na Cyprze, w Gruzji, gdziekolwiek. Także to jest legalne i to jest też jakiś krok ku zabezpieczeniu majątku, bo biorąc pod uwagę to, że te pieniądze są za granicą, no one wiadomo, że już są praktycznie nieosiągalne bądź w ogóle nieosiągalne przez
0: tutejsze władze. Czyli kwestię konta bankowego możemy uznać za zamkniętą? Myślę, że tak. Dobrze. To ostatnia rzecz, o którą chciałem zapytać, bo wydaje mi się, że wokół tego terminu narosło wiele legend, mitów, czyli... Offshore. Na początek jakbyś mógł naszym widzom wytłumaczyć, o co w ogóle chodzi, a potem powiedzieć, jak to faktycznie Aha. jest z tego typu spółkami. Mhm.
1: Czy jest, są różne definicje i różne poglądy, natomiast co, na temat, co to jest spółka offshore'owa, to jest na pewno spółka, która jest zlokalizowana w raju podatkowym, czyli w miejscu, w którym są niskie podatki, mała infrastruktura i tak dalej. Um, I... Na przykład odnosząc się do polskich przepisów, Ministerstwo Finansów wydało listę jurysdykcji, które nie współpracują i które są rajami podatkowymi według ich, ich uznania. To są na przykład, nie wiem, Panama, Wyspy Marszala, jakaś tam Dominika, Grenada, Seychelles i, i tak dalej, i tak dalej, mhm. i tak dalej. Jest tych jurysdykcji chyba z 30, czy może jeszcze więcej. Yy, I to jest bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o posiadanie gdzieś tam spółki na Karaibach i może zabezpieczenie majątku w poszczególnych kwestiach. Natomiast te mankamenty są takie, że szczególnie w Polsce, biorąc pod uwagę te, te przepisy lokalne i fakt, że dana jurysdykcja jest na liście tych krajów podatkowych, to tworzy oporadkowanie tej, tej spółki w Polsce. Także, no, ktoś, kto rejestruje spółkę, y, która osiąga jakieś dochody, nie wiem, na Sashach na przykład, automatycznie wpada y, w to miejsce rajów podatkowych, automatycznie wpada w, w, w CFC i no, suma Summarum jest potencjalnie opodatkowane w Polsce. Także podatkowo to się na pewno bardzo nie opłaca, pomimo to, o czym mówi Internet. Y, standardowe kwestie niebezpieczeństwa podatkowego związane z rezydencją podatkową, zakładem dalej, o których też warto wspomnieć, mhm. no i oczywiście jak się pewnie domyślasz, te jurysdykcje offshore nie mają zbyt dobrej reputacji no, biznesowej. Tak no dokładnie, jest jak, ktoś, tak, jak ktoś chce prowadzić poważny biznes, no to raczej nie rejestruje spółki na Wyspach Marszala i na Seszelach I nie mówię klientowi, cześć jestem spółką z Seszeli, handluję e, jakimiś tam luksusowymi obrazami wiadomo, że poziom respektu i, i wizerunku takiego przedsiębiorcy jest wtedy bliski zeru. Mhm. Jeżeli to jest spółka, nie wiem, z, z Unii Europejskiej, z Emiratów Arabskich, z Libanu, z takich jurysdykcji, które mają jakąś historię i dobrą reputację, no to oczywiście nie ma problemu. Mhm. Natomiast no, moja rada jest taka, żeby unikać spółek offshore'owych i nie wierzyć, nie wierzyć w to, co mówi internet.
0: A miałeś jakichś takich właśnie klientów, mhm. którzy przyszli do Was z takim, wiesz, przekonaniem, że Spółka offshore jest super super rozwiązaniem. Musieliście, właśnie, mm. tę ich perspektywę odkręcać?
1: Tak, wiele razy. To były takie przypadki, gdzie klienci byli jednoosobowym, mieli spółki z jednoosobowym zarządem i myśleli, że nie mają ryzyka podatkowego w Polsce. To byli klienci, którzy mieli spółkę, e, która była spółką kontrolowaną, a klienci o tym nie wiedzieli. Albo to, to były przypadki, w których e, były spółki offshore, które nie dostawały z wiadomych względów certyfikatów rezydencji podatkowej. Mhm. I tutaj jako przykład w polskich przepisach, żeby jako koszt uzyskania przychodu liczyć fakturę z jakiejś zagranicznej spółki, w tej chwili urzędy skarbowe proszą o przedłożenie certyfikatu rezydencji podatkowej. Jeżeli to jest spółka na przykład na Cyprze, bądź na Malcie, bądź w Anglii, bądź wiem, w Estonii, gdziekolwiek, mhm. gdzie taki certyfikat może dostać, bo się spełnia odpowiednie warunki, no to ten, ta faktura z danej spółki cypryjskiej na przykład jest uznawana w koszty w Polsce. Natomiast jeżeli ktoś fakturuje z Seszeli albo z Wysp Marszala, gdzie nie jest w żaden sposób w stanie dostać certyfikatu rezydencji podatkowej, no to tej faktury nie zaliczy w koszty. No i oprócz tego będziemy ryzyka podatkowe na, 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 na spółce i osobiście, więc no to nie ma żadnego sensu.
0: Z przykrością m, chciałbym poinformować, że dobrnęliśmy do końca tego szalenie interesującego wywiadu, który również mi dał dużo inspiracji i przemyśleń. Więc jakby bardzo się cieszę, nie tylko z tego wywiadu, ale też z tego, że współpracujemy. Taki odczuwam, nie wiem czy ty też bardzo, taki większy spokój. Po tym, po, po, po tym wywiadzie, nie? więc jakby tutaj nas bardzo to cieszy, ale zgodnie z naszą e, tradycją przechodzimy do konkursu, który mm. mamy dla naszych widzów i słuchaczy, więc powiedz proszę, jakie jest pytanie konkursowe, potem co jest nagrodą.
1: Pytanie konkursowe to w jakim kraju myślicie, że najlepiej jest otworzyć biznes poza Polską? I, I dlaczego? dlaczego? I dlaczego, jest bardzo Dokładnie. ważne. A nagroda? E, nagrodą jest e, godzinna konsultacja z nami, która jest warta około 1000 złotych. I podczas tej konsultacji w czym na przykład pomagacie? Co, po co? Podczas tej konsultacji możemy czy nakierować danego przedsiębiorcę, jeżeli chodzi o wybór formy prowadzenia działalności, jeżeli chodzi o, o ekspansję do innych krajów, możemy mu pomóc wytłumaczyć jakieś kwestie poradkowe, czy pomóc mu w kwestiach dotyczących zabezpieczenia majątku. No, tematów jest dużo, w zależności od, od tego, kto hmm. będzie
0: wygrany. Czyli wachlarz tematów jest dość tak. szeroki. Dobrze. Ale, drodzy widzowie, dla tych z Was którzy wezmą udział w konkursie, ważna informacja. Zostawiajcie proszę odpowiedzi na pytanie konkursowe pod filmem na YouTubie. Nie na fanpage'u, nie na mailu, nie na prywatnym messengerze moim, czy Bartka, tylko pod filmem na YouTubie w komentarzach. Tutaj też jakby to odnotacja do osób, które słuchają tego w formie podcastów. Jeżeli chcecie wziąć udział w tym konkursie, no to proszę wejdźcie na YouTube'a i zostawcie komentarz pod filmem. My tymczasem żegnamy się. Cezary, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Dzięki. Za bardzo ciekawą rozmowę. Trzymam kciuki za dalsze ratowanie polskich przedsiębiorców, <śmiech> ale nie tylko. A wszystkiego do, 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 dobrego i do zobaczenia w przyszłości. Dzięki. Do zobaczenia. Drodzy widzowie, dzięki. Cześć. Widzimy się w kolejnym odcinku. A gdybyście chcieli jakkolwiek z nami współpracować, to piszcie na kontakt małpa przygody przedsiębiorcy do następnego. Hej!